0: Dominik Stampfer, was geht ab, wie geht es dir an diesem frühen Morgen zu unchristlichen Zeiten, äh, zu der wir uns hier sehen? Ja, ich sag's wie es ist, mir geht's wunderbar,
1: Bene, alles gut. Ich weiß, du hast es was anderes erwartet, aber ähm, nee, Bene, mir geht's wunderbar. Wir haben uns sehr, sehr lange nicht mehr gehört, wirklich, sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Viel zu lang. Ich habe dich nur online verfolgt, was, was bei dir so abgeht. Da haben wir aber gleich auch nochmal ein Wörtchen äh, drüber zu verlieren. Aber nee, alles in <lacht> allem. Drüber geht's, zu reden. Mir, geht's mir gut. Äh, wie geht's dir? Nach den gut, vier Wochen, die ähm, wir uns jetzt nicht mehr gehört haben.
0: Sind es vier Wochen? Ne, sind drei. Ich glaube schon, doch, doch. Okay. Naja, mir geht's äh, auch gut. Es ist sehr früh. Also, es steht noch eine 6. Vorm Komma. Es ist 6.50 Uhr. Wir sehen uns schon seit 20 Minuten ungefähr. Das ist normalerweise so gar nicht meine Zeit. Das bin ich nicht gewöhnt. Deswegen ist es heute Exotik pur so früh schon Sachen zu machen. Aber ich finde es sehr gut, dass wir uns so früh treffen und somit unsere ganzen anderen Termine irgendwie versuchen unter einen Hut zu kriegen. Und ich bin sicher, ab ab nächster Woche, Domi, wird es wieder entspannter.
1: Bestimmt. Aber beim nächsten Mal, du weißt ja, beim nächsten Mal wird alles besser. Da wird alles besser. Ja, ähm, ja nee, nee ab, ab nächste Woche wird bestimmt wieder besser. Und man muss schon sagen, du, du, also auch wenn es früh ist und es nicht deine Zeit ist, du siehst sehr fit aus. Machst einen sehr fitten Eindruck. Also, Chapeau. Chapeau.
0: Ja, ich äh, wenn ich muss, kann ich. <lacht> Aha, ich verstehe. Ähm, ja, ich dann versteh. lass uns doch. Dann lass uns doch hier jetzt gar nicht äh, so rumlabern. Ich sag noch herzlich willkommen an alle, die uns zuhören zur 46. Folge Paartherapie. Absoluter Wahnsinn, äh, habe ich mir gerade gedacht. Als ich, immer, wenn ich diese Zahl sehe, denke ich, es kann wohl nicht sein. <lacht> äh, aber doch, es ist die 46. Folge. Äh, herzlich willkommen und äh, ab geht die Post. Wo,
1: wo fangen wir an? Ja, ganz klar. Ich habe eine brennende Frage, Bene. Also, ich habe viele brennende Fragen, wie immer. <lacht> aber <lacht> was mir gerade im Kopf gekommen ist, Du warst letzte Folge nicht da. Ähm, ja. Warum, wieso, weshalb und wie fandest du das Resultat? Wie hat sich das angefühlt, dass auf einmal jemand anderes da ist? Wie war die Folge? Ich möchte alles wissen.
0: Los. Sehr gut, okay. Also aus, aus der, die Folge 45 aus der Bene-Perspektive machen wir jetzt. Genau, genau. Okay, alles klar. Ähm Boah, wo fange ich denn da an? Also, wir können aber ja einfach anfangen. Wo, fang, wo war ich? Äh, ich war im Urlaub tatsächlich äh, eine Woche auf Fuerteventura und habe den 30. Geburtstag von meiner Schwester dort gefeiert. Äh, hey, zusammen Grüße. mit anderen, die äh, dort jahrelang gelebt hat und deswegen das so ein bisschen mehr ihre Homebase ist als... Äh, Deutschland Und deswegen bin ich dorthin gereist und ja, habe da wirklich Urlaub gemacht. Die letzten Male, wo ich da war, habe ich immer dort gearbeitet. Äh, deswegen war das ganz geil. Und ja, da wir aus verschiedensten Gründen es vorher nicht geschafft haben, noch eine Folge vorzuproduzieren, quasi, ähm, kam dann endlich der. Der Tritt sozusagen, wir machen jetzt äh, das, was wir uns schon Anfang des Jahres vorgenommen haben, beziehungsweise eigentlich du machst es, ähm, und zwar äh, unser erstes Special. Und über diese, über, über deine Bereitschaft und deine Aktion hier war ich sehr dankbar, weil das mich total entspannt hat äh, und ich wusste, okay, das, das wird jetzt irgendwie passieren. Auf der anderen Seite war ich so ein bisschen okay. Es wird eine 45. Folge geben, ich habe gar nichts damit zu tun. Ich wusste, du hast du hast zwei Ideen, das ist alles, so bin ich abgereist. Ich wusste, okay, so, der Dommi macht irgendwie nächste Woche eine Folge, schickt mir die, wenn sie fertig ist, damit ich den Technikkram erledigen kann und dann gibt es die einfach. Und ich habe nichts mit. es war... Ich war erst sehr froh, weil ich da in diesem Pack und äh, Übergabe von der Arbeit Stress war und dann saß ich so im Flugzeug und dann war es echt eines der ersten Sachen, wo ich dran gedacht habe, und war so, okay, crazy. Ich weiß nicht, wie ich <lacht> damit umgehen soll. Äh, äh, irgendwas fehlt doch,
1: irgendwas wurde nicht ganz abgeschlossen.
0: <lacht> ja, ganz komisch, aber eigentlich auch ein gutes Gefühl, weil ich wusste ja auch gleichzeitig, dass es läuft. Ja, und habe mich dann, ja, habe dann nichts mehr damit zu tun gehabt, äh, bis... Mittwoch, bevor die Folge released worden ist und du geschrieben hast, also läuft alles, du kriegst morgen um die und die Uhrzeit die Folge, kannst du sie dann bitte hochladen? Und ich war so, <lacht> äh, okay, kannst machen. <lacht> ja und
1: äh, spann uns nicht zu lange auf die Folter, wie, wie war es denn dann? Also mal wirklich so aus der Zuschauerperspektive jetzt gesprochen oder Zuhörerperspektive gesprochen, wie, wie war es denn für dich?
0: Ähm, ich sag noch kurz zwei Sätze vorher, dann haben wir nämlich wirklich äh, das alles ja. abgehakt. Es war dann so, du hast mir die Folge geschickt. Ich, ich lade die Folge hoch, das heißt, ich musste sie sowieso kurz. Äh, ich habe dann angefangen, sie kurz einmal anzuhören. Ich, ja, ich habe das Intro gehört und dass du anfängst. Und das, ich mache ich mach das ja immer, um zu gucken, ob die Folge funktioniert. Und dann war das, da war ich gerade bei uns auf der Dachterrasse, da waren ganz viele Leute außenrum. Und für mich war es mega weird. Weil das war noch nie so. Und das weiß man ja. Sondern normalerweise ist es immer so, es kommt das Intro und man hört sich selber. Diesmal kam das Intro und ich höre dich. Und es war so, okay krass, ich muss das jetzt ausmachen. Es funktioniert, aber ich muss mir das in Ruhe anhören. Dann habe ich die Folge hochgeladen. Habe quasi dann des Abends gar nicht gehört. Sondern bin dann am nächsten Morgen los, habe eine Runde Golf gespielt. Und habe mir gedacht, geil, ich mach's jetzt so, wie die anderen teilweise das machen, wenn sie uns zuhören. Und zwar äh, mache ich auch das, über was da vielleicht geredet wird. Und das war voll das geile Erlebnis, weil ich quasi äh, in meinem Job würde man sagen die Customer Journey erlebt habe. Sozusagen. Ich bin nicht ich habe es nicht bei mir auf dem Computer gehört, während ich schneide, sondern ich bin in die App reingegangen, habe Spotify geöffnet, Paartherapie gesucht, das erste Mal, weil ich dachte so, hä, das mache ich ja sonst nicht, ich kenne es ja alles schon. <lacht> äh, habe dann dort die Folge gesehen mit dem neuen Cover, das wir dafür haben und so und es war so voll geil. Und dann habe ich mich mega darüber gefreut, dann stand ich da am Strand äh, auf so einer Klippe an meiner Bahn 1 und habe auch erst dann äh, Play gedrückt. Und dann äh, kam, kam das, was äh, ich am Abend vorher schon gehört hatte. Und dann war ich voll drin. Dann habe ich mir zwei Stunden lang diese Folge angehört. Hab mich, und jetzt kommt das endlich die Antwort, ich fand's mega. Wirklich. Es war so gut. Es hat äh, mir so Spaß gemacht und... Äh, ich war, ich war so zwei Stunden lang komplett entertained. Die zwei Stunden haben sich für mich angefühlt wie 20 Minuten. Es war richtig nice. Also ich muss sagen, äh, das war eine. Das war sehr gut an sich, das war sehr gut von dir, aber das wissen wir ja schon, dass du das gut kannst. Äh, ich muss sagen, Markus hat das mega krass gemacht. Äh, ich war jetzt nicht überrascht davon, aber ich kannte ich kenne ihn ja nicht. Ähm, und muss sagen, Markus hut ab, das war. Echt top. Ja, kann man nicht anders sagen. Also es war eine richtig, richtig gute Folge. So. Ja, so, mal also, so ist das. Meine... Das,
1: das, äh, das freut mich zu hören und ich, ich wollte mir jetzt hier nicht ein extra Lob abholen, hier on air. Nee, das war nicht meine, das weiß meine ich, Absicht. aber ich muss es dir trotzdem geben. Nee, genau. Und, und da freue ich mich ja drüber. Vielen Dank. Ähm, mich hat es jetzt einfach nur mal so aus deiner Perspektive, wie gesagt, interessiert, wie du das fandest. und wir haben ja bislang noch nicht drüber reden können, deshalb jetzt hier die Frage, <lacht> ähm, aber natürlich auch gleich die nächste Frage, was du denn inhaltlich dazu sagst, also was sind so ein, zwei Themen, die dir im Kopf geblieben sind, also ne, wir müssen das Thema jetzt nicht nochmal hier in der Folge von A bis Z aufrollen, aber vielleicht gibt es ja. was, was du... Als, aus Spielerperspektive ja auch mal dazu sagen kannst. Ich meine, du hast ja auch schon viele, viele Turniere gespielt seit langen, langen Jahren. Ähm, du hast viel international gespielt, viel national und hast ja da auch nochmal ne, viel gesehen und warst unterwegs und vielleicht ist dir da auch an der einen oder anderen Stelle was aufgefallen mit Ah, da stimme ich nicht so ganz zu oder Oh ja, stimmt, habe ich noch gar nicht dran gedacht als Spieler. Was sind denn dir da so für Dinge in den Kopf gekommen?
0: Als erstes was mir in den Kopf kommt, ist, was war das mit diesem Glück, Domi? da müssen wir nochmal drüber reden, also dieser Versprecher am Ende, ich habe mich Ach kaputt so. gelacht, ich war völlig, also es ging, war wirklich, Alter, äh, das, das, ich habe schon über, also es ist Wahnsinn, das, wie da soll verfehlen ich mir haben. die Worte.
1: Ja, richtig. Wahrscheinlich fehlen die Worte. Das Schöne ist ja auch, ich habe wirklich die eine oder andere Nachricht dazu bekommen, was denn da los war. Ja, ich auch. Und, und, und dass sich Bene da wahrscheinlich totlachen wird.
0: Und ja, habe ich, ich. Ich. Hat mich sehr ich, gut amüsiert. Ich kann nur sagen, Bene,
1: was heute früh ist, war bei der Folge spät. Also die Folge wurde sehr, sehr spät aufgenommen und ich war einfach durch nach der zwei Stunden. <lacht> das ist meine Ausrede.
0: <lacht> okay. Gerade nochmal so in die Kurve bekommen. Was kann ich inhaltlich dazu sagen? Ähm. Mir sind so zwei Sachen, die habe ich mir auch, auch geschrieben, die ich mit denen ich, über die ich mit dir sprechen wollen würde, noch äh, auf jeden Fall wichtig. Das ist das ganze Thema Helfer und Helferinnen. Das ist einfach, wie ihr ja auch schon gesagt hat, sagt habt, damit steht und fällt äh, Das ist die Ressource quasi, auf die man zurückhelfen kann und das ist auch das, wo wir, glaube ich, aus Spielerperspektive am meisten merken, ob das Turnier wirklich gut oder nicht so gut ist, weil je besser oder meiner Meinung nach, je besser das mit den helfenden Händen klappt, umso besser ist alles, also desto besser ist, sind die Spieler und Spielerinnen versorgt, umso besser ist der Parcours, umso schöner ist alles, umso besser informiert ist man, also es ist ja alles und auch dieses, was der Markus gesagt hat, Leute, die in den verschiedenen Bereichen top sind, einfach auch dafür äh, zu nutzen, sozusagen, ähm, ist genau das. Also, das ist, müssen nicht alle alles machen und auch als TD schon gleich dreimal gar nicht, sondern da steht man vorne dran. Und du hast ja den Vergleich mit, äh, der, mit der Firmenstruktur sozusagen gemacht, des CEO und seine ganzen äh, Abteilungsmenschen, ja. äh, und genau so ist es. Und ähm, das, das finde ich super wichtig. Und wenn man, wenn man da gut aufgestellt ist, hat man auch viel Input. Und viel Input, glaube ich, macht ein gutes Turnier.
1: Ja, voll das wichtige Thema. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, in, oder wie weit wir da dann in der Folge auch reingegangen sind. Was mir jetzt gerade halt nur wieder in den Kopf kommt, ist halt die, die typische Frage so, ja wie kriegst du denn die ganzen Helfer? Weil ja. gerade wenn du jetzt ein kleiner Verein bist, tust du dich da natürlich schwer, gut, teils, teils. Ich meine, es gibt auch kleinere Vereine, die dadurch, dass sie noch so jung sind, auch maximal motiviert sind. Da mhm. möchte dann jeder helfen und bringt ne, jede Oma und Opa auch noch mit, mal abgesehen von der eigenen Familie und Kinder und sonst. Ähm, ja, mag dann von Verein zu Verein unterschiedlich sein, aber trotzdem ist halt die große Frage, wie bekommst du Helfer? Und du bist das Ganze ja auch, oder zumindest ist das, finde ich, der richtige Ansatz, das auch für die Helfer zum Erlebnis zu machen. Voll. Ähm, dass du ein Helfer-Paket hast, ne? ich, ich kann mich daran erinnern, damals auch in, ähm, wo war es denn, ich glaube bei den Dynamic Discs Open, äh, habe ich auch schon gesehen, dass da die Helfer ein Riesen-Players-Package bekommen, bei den European Open in Finnland, äh, da haben auch die Sponsoren, also die vor allem die Disc-Golf-Sponsoren, da viel springen lassen, da waren Scheiben, da waren Taschen in den, ähm, in den Helferpaketen drin, was der absolute Wahnsinn ist. Und dann kann das entsprechend ja auch promoted werden. Und dann kommen vielleicht auch ja. Helfer, die außerhalb vom Verein ein, zwei Stunden vom Kurs wegwohnen und kommen extra dafür angereist. Jetzt vielleicht nicht für ein Turnier der German Tour, aber wenn man dann mal eine DM machen möchte oder sowas, klar. Ja. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, wie du das wirklich attraktiv gestaltest, weil da steckt ja dann auch viel Geld dahinter und wir wissen, für Turniere braucht man auch noch, ne, auch noch Geld, äh, um das auszurichten. Ja, ja, <lacht> äh, das ist schwierig und dann kommst du wieder in, das, in die Sponsorenfrage und ne, auch ein schwer, schwieriges ja. Thema. Ähm, das ist immer so eine Frage, die, ja, die mich so ein bisschen beschäftigt, aber hat auch jeder so ein bisschen seine eigene ja. Lösung und ähm, oft klappt es ja auch nicht immer, aber oft klappt es ja auch, dass du dann doch genügend Helfer hast.
0: Ja, also ich kann da auf jeden Fall nochmal als aus der sehr nahen äh, Vergangenheit erzählen. Ich war jetzt in Kopenhagen am Wochenende und habe äh, Kokodal Open gespielt und da war es helfertechnisch Wahnsinn. Die waren krass aufgestellt, äh, wirklich überall, wo man nur gedacht hätte, da wären Spotter gut, stand schon jemand und hat dich äh, also wirklich, diese Dänen sind ja die freundlichsten Menschen überhaupt, das ist ja absoluter Wahnsinn. <lacht> Alle waren überfreundlich, dann haben sich die Spotter teilweise an den Bahnen begrüßt, so, das war völlig abgefahren. Cool. Und dann äh, ist mal, sind die auf ihre Plätze wieder oder haben dann schon gewunken und so, äh, das war total abgefahren. Also da war wirklich, das war so gut aufgestellt ähm, und wirklich überall. Und da war es richtig cool, man hat die gut erkannt. Das vielleicht noch so als Tipp. Die hatten nämlich alle das T-Shirt von diesem Turnier äh, bekommen, sozusagen. Und zwar nur die. Also die Spieler und Spielerinnen hatten nicht diese Shirts von dem Turnier, sondern nur die Helfer und Helferinnen. Ja, cool. Richtig nice. Das heißt, die hatten alle das gleiche Trikot an. So war immer klar, hey, da ist ein Spotter. Oder hier ist jemand, den ich fragen kann. Oder hier am Turnier. Center, äh, man weiß es ja immer oft nicht so ganz genau. Wer gehört jetzt dazu, gerade wenn man nicht in der eigenen Region ist, geschweige denn im eigenen Land, äh, man weiß es immer nicht so ganz genau. Und das war richtig nice, äh, war top. Muss man ja. muss man echt sagen. Und äh, ja, das war richtig gut. Also Thema Helfer und Helferinnen, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht hier aufrollen. Ich habe es ja schon besprochen. Nee, nee. Äh, ganz genau. Wichtig, genau. Aber, yeah, genau, genau. genau. Äh, das ist ein ganz ganz gutes Thema. Und auch mein zweiter Punkt war so dieses Turniererlebnis. Also dass das, das ist, was man eigentlich macht, äh, zu sagen, hey, wir wollen ein Erlebnis äh, kreieren für die Menschen, die kommen und da gehört ganz viel dazu und ähm, da gehört dann auch noch dieses ganze Thema Zielgruppe dazu. Also was macht für die jeweilige Zielgruppe, das Erlebte oder das Erlebnis denn aus? Also was brauche ich, um das C-Turnier, das B-Turnier, die Deutsche Meisterschaft, was auch immer, äh, zu dem gewollten Erlebnis zu machen? Und äh, das finde ich eine, einen sehr guten Grundsatz. Und äh, Markus äh, hat es richtig gut gesagt, äh, jeder und jede, die schon mal ein Disc Golf Turnier gespielt hat oder mehrere, kann sofort sagen, was ist das Erlebnis. Oder es wird einem sofort jemandem was einfallen. Das ja, ändert sich ja. auch ab und zu mal wieder. Ja, ähm, ja, so klar. ist es auf jeden Fall bei mir. Ich kann das jetzt nicht sagen, es gibt das eine Erlebnis der letzten zehn Jahre, die ich das mache, sondern ich denke dann immer mal wieder und sage, das war ja so geil oder hier, das war so <lacht> und so. Und äh, da muss ich auf jeden Fall sagen, das ist ein richtig gutes Thema. Und da wollte ich dich gerne fragen, was ist denn dein... Turniererlebnis, was ist das, woran du als erstes denkst?
1: Ach, die Menschen, die Menschen und die Leute, die machen es für mich immer besonders auf den Turnieren. Und das, also das ist der Überbegriff dafür und das können dann die Turnierorganisatoren, die, die HelferInnen und so weiter sein oder tatsächlich einfach auch die Spieler, mit denen du unterwegs bist, also mit denen du beispielsweise wohnst, wie gesagt, es ist sehr, sehr spezifisch, aber wenn ich an Turniere denke, für mich das Schönste inzwischen ist, ja, sind die Menschen um dieses mhm. Turnier drumherum. Ähm, wenn ich dann auf ein Turnier komme, wo, wo man wenig Kontakt mit Leuten hat, dann finde ich das so ein bisschen ja, schade.
0: Dann mhm. ist das eher so ein bisschen. Aber sag mal, ne? sag mal, ein, also ein echtes Erlebnis, so was welches Turnier war es, was ist da passiert, was war dein, was war da das Erlebnis? Was fällt dir äh, da zuerst ein?
1: Möchtest du da jetzt auf mein Lieblingsturnier, das ich jemals gespielt
0: habe, zurückgehen? Das es oder? gibt? Ja, hau rein.
1: Ja, also mir fallen da immer sehr, sehr schnell unter anderem die European Open ein, mhm. wo du wo du sehr, also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, ich würde da unfassbar freundlich von Leuten begrüßt. Ähm, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass, dass das erste Mal, als ich gespielt habe, 2011 dass dann Yusi Meredesma zu mir hergekommen ist und gesagt, hey, hier, willkommen in Nokia und äh, willkommen bei den European Open. Und das damals kannte <lacht> ich noch, noch, noch nicht wirklich. Ne? Also muss man auch dazu sagen. Mm. Äh, damals war ich noch kein gesponsertes Spieler. Also der kannte mich quasi nicht. Und hat mich und den Michi, mit dem ich zusammen unterwegs war, da herzlich willkommen geheißen als, als große TD von einem Turnier von 140 Leuten dann sind wir auf die Übungsrunde gegangen, so, hallo Leute, willkommen und das ist der Kursplan. Ich habe euch noch hier folgende Informationen. das ist bei der Trainingsrunde. Mm. Ne? Nice. Und es ist so, so ich habe mich da wirklich als, als Profi gefühlt. Also das war damals mein Gefühl. Und du hast Zuschauer und die Zuschauer applaudieren dir bei den, bei den Übungsrunden für Würfe, wollen Autogramme von dir da, da, ne, wirklich, ne? Also, ja, ja, absoluter Wahnsinn. Das, das war für mich so ein richtiges, also mindblown, ne? So war das damals. Und das war 2011. Wir sind, es war vor elf Jahren, da hat sich viel, viel getan. Das Golf ist in Finnland explodiert. Ähm, es ist noch viel, viel größer. Ich will mir nicht ausmalen, was da dieses Jahr passiert. Und ich kann es mir gut vorstellen, weil ich weiß, was die letzten Jahre passiert ist, weil ich ja da auch ab und zu in Finnland auf dem Turnier war. Aber das ist so ein Ding, das sage ich, ja, das. Das ist was Besonderes bei dem Turnier, weil ansonsten Kurse kannst du auch ohne Turnier und drumherum spielen, also schöne Kurse. Ne? Du kannst jetzt auch so nach Java gehen, also nach Stockholm und den Kurs da spielen und theoretisch kann auch jeder Dahergelaufene einfach ein Turnier draus machen, so wie Markus gesagt hat. ne? Du machst einfach heutzutage den Disc Golf Matrix, machst einen Zeitpunkt aus, postet es auf Facebook und zack, hast schon ein Turnier in Anführungszeichen. Ja. Aber daraus ist geil übrigens. Band. Genau, daraus ein Event zu machen, wo alle Leute so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. So, hey, schön, dass ihr da seid, willkommen und guck mal, wir haben auch eure hier, die 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 fahren von allen Nationalitäten da. laute solche kleinen Dinge, das zeigen mir so, dass ich dort willkommen geheißen werde von dem ganzen mhm. Turnier-Orga-Team. Und das ist für mich, oder bleibt für mich immer extrem in Erinnerung, dass ich einfach willkommen bin als Spieler und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich den Aufwand auf mich nehme, da jetzt hinzureißen und dort zu spielen und sie behandeln mich wirklich als, na, als, als, als Spieler und tun alles, damit es mir gut geht. Das war, ja, das war oder ist immer für mich eins der Erlebnisse, die, die ich ja, am liebsten
0: zurückschaue. Voll. Verstehe ich gut. Also Nokia verstehe ich total, war ist auch für mich auf jeden Fall eins meiner Top-Erinnerungen. Als ich das erste Mal da war, war ich mit Simon der einzige Deutsche. <lacht> äh, und da hatte ich's, war es ähnlich, äh, weil man kennt sie kennt nicht viele, aber ähm, ich war damals mit Seppo und Matthias unterwegs und sobald du mit Locals äh, da sozusagen Klar. vor Ort bist, hey, es ist so viel einfacher, wirklich, als wenn du in, in der gewohnten Gruppe unterwegs bist, die nicht so einfach äh, zu erreichen ist. Und ich war jetzt auch... Äh, klar, mit Simon so ein bisschen unterwegs zu dem Zeitpunkt, aber wir kannten uns damals noch nicht so gut und er war ja damals schon aus den USA klar. angereist und ja, es ja. war so, okay, wir, äh, wir hängen jetzt da auch nicht so rum, äh, weil er war eingebunden und dann war das echt abgefahren und ich kann mich auch gut an eine Sache erinnern, äh, Jussi hat mich nämlich auch angesprochen an dem Turnier, und zwar äh, habe ich in der zweiten Runde eine 13 an der Bahn 16 gespielt Aha, und, ja, ich erinnere äh, mich. Dark äh, da hat er, ist er dann auf mich zugegangen und sagt, äh, hey, so you play the 13 on host 16, right? Und ich war so, ja, also, hm, damn. Hm. Und es ist einfach <lacht> weitergegangen. <lacht>
1: Typisch Wissen, würde ich mal sagen.
0: Typisch Ja, also vielleicht war das auch ein Willkommen heißen, aber... Ähm, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Es war, es war wirklich grandios und es kann wohl nicht wahr sein. Und aber
1: gibt es für, für dich was, wo du sagst, ja, das ist das Turniererlebnis, äh, ja. auf das ich mich immer am meisten freue?
0: Kann ich so nicht sagen. Ich kann nur sagen, auf was ich gerade so ein bisschen zurückschaue. Und jetzt, wo du sagst, ist auf jeden Fall wieder Nokia, weil bei mir dann noch so ein paar andere Sachen mitschwingen, äh... Die Male, die ich in Nokia gespielt habe, waren so krass besonders, weil wir dort auch so besonders gewohnt haben. Zum Beispiel äh, mhm. Matthias Söderström, ehemaliger Topspieler, äh, mittlerweile nicht mehr aktiv aus Finnland. Hat, die haben dort ihr Feriendomizil und das Feriendomizil ist eine 150 Insel. Quadratmeter große Privatinsel. Mit so einer Hütte drauf, die Drittel Sauna und zwei Drittel Wohnhaus ist. Äh, mit so kleinen Decks und so. Und du fährst dann in der Früh schon mit dem Boot rüber, um dann ins Auto zu steigen und noch 20 Minuten nach Nokia reinzufahren. Äh, und dieses Ganze drumherum war für mich immer so krass speziell. Weil ich liebe es, auf den internationalen Turnieren auch international zu sein. Also ich finde es mega cool, ähm, da dann auch so eine ganz andere Seite zu sehen und ich bin super häufig, das war ich jetzt auch in Kopenhagen, dann auch bei Locals irgendwie untergebracht und bin dann mit denen unterwegs und schaue mir das an und bin mit denen halt dabei und als ich das erste Mal dort war waren wir dann noch in der neuen Freebar Factory äh, haben uns da diesen Indoor-Parcours angeschaut und so und waren mit vielen anderen Finnen äh, dann unterwegs und das finde ich dann immer richtig geil da so einzutauchen in, in das Disc Golf vor Ort
1: wo, wo, wobei natürlich, ja, das ist natürlich für einen Turnierdirektor schwierig, sowas zu organisieren, wenn Geht's wir jetzt aus der Perspektive sprechen. Ja, genau, man, man könnte jetzt hier mit einer Idee um die Ecke kommen und sagen, naja, also vielleicht kann man ja seine, seine Helfer, Helferin motivieren, dass man bei sich einen Schlafplatz anbietet, um auch so, ne, nee. kostengünstiges, aber das ist schon wieder... Puh, Das ist das, schon zu viel. Verdankt, das ist ja
0: auch sehr sagen. individuell. Ich glaube auch nicht, genau, dass das genau, äh, genau. was für jeden und jede vielleicht ist, sondern das ist auch. Ähm, ich kenne es auch anders, wo die sagen: Boah, das ist schon viel dann so die ganze Zeit Englisch und neu und so. Ich bin auch froh, wenn ich nach der Turnierrunde dann in das Apartment gehen kann, in dem ich wohne mit den drei Jungs und Mädels, mit denen ich ja, gereist bin oder in den Bus oder so und dann auch da einfach abschalten kann. Also das ja, ist, ja. glaube ich, super individuell und ähm, ich mag das einfach gerne. Und ich glaube, das Wichtige daran ist, und das ist für mich das Wichtige an diesen internationalen Turnieren, ist halt das Connecten mit den anderen Leuten, ähm, die man sonst halt nicht so sieht. Ähm, das finde ich einfach mega geil. Und das war auch jetzt in Kopenhagen wieder mega. Äh, Aber ich glaube, ich glaub, das ist natürlich dann schon
1: was, Ne, was man ins Turnier auch einbauen kann, also sei es eine Players-Party oder irgendwas Komplett, in diese ja. Richtung. Äh, da gibt es sicherlich coole Dinge und ja, wenn das Wort Players-Party äh, auf den Tisch kommt, dann kann ich mich da doch auch noch an das ein oder andere tolle Ereignis auf Turnier erinnern? Black darin? Party
0: in Nokia, <lacht> äh, Players Party in Drava. Oje, oje, da fallen mir sofort ja. tausend Sachen ein.
1: Ja, aber das müssen wir alles piepen, Be. das müssen wir alles piepen. Ähm, ähm, okay, Players Party
0: Europameisterschaft vor, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann es überhaupt war in Kroatien. Äh, auch Highlight, absolutes Highlight. Und da muss ich noch eine, eine Turniersache sagen und ich glaube, das war für mich auch der. Der Einstieg in diesen internationalen Zirkus, und zwar war das damals das zweite Drava Forester Turnier äh, in Kroatien, organisiert äh, von Dinko und Maya, die äh, neben dem, dass sie professionell in Kroatien Disc Golf spielen, eine Eventagentur betreiben und von diesem Approach aus Disc Golf Turniere organisieren und ja. bei denen es ganz klar um das Drumherum geht. Ja. Äh, und ich, als ich da das erste Mal war, war auch die Situation, wo ich dann Matthias äh, kennengelernt habe. Der wurde einfach neben mich gesetzt, äh, weil da war erstens ein Platz frei und zweitens wusste irgendwie Dinko, okay, mit mir kann man, äh, kann man auch reden, <lacht> wenn man nur Englisch kann. Äh, und er hat gesagt, ich setze ihn jetzt da hin und dann schauen wir einfach mal, die werden schon connecten. Und daraus ist eine krasse Freundschaft entstanden, die mich an viele Orte gebracht hat, äh, die ich sonst sicher nicht, also auf gar keinen Fall hätte sehen können. Ähm, die ja, mich da so krass nochmal auf eine andere Art und Weise abgeholt haben und dieses Turnier einfach der absolute Knaller war, äh, und, wo dann nach der Runde noch eine Weintour gemacht hat oder so.
1: Und, und ich finde, bei, bei diesem Turnier siehst du ja am besten, dass diese Frage, was will ich mit dem Turnier erreichen, auch ja. perfekt ne, wirkt. Weil die Jungs und Mädels in Kroatien in haben sich die Frage auch gestellt und haben gesagt, naja, also Kurs ist uns... Nicht egal, aber ist jetzt nicht so relevant für Der unser ist Turnier. Da,
0: den nehmen wir ein. Genau.
1: Qualität vom Spielerfeld, naja, wäre schön, aber muss jetzt auch nicht zwingend super gut sein. Ratingdurchschnitt muss nicht 1000 sein. Ähm, aber wir wollen drumherum schaffen und, 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 und das haben sie geschafft, weil das Turnier ist ja inzwischen auch in Deutschland sehr, sehr bekannt. Äh, ja. Findet immer Ende November statt und ist das Turnier, wo auch nochmal richtig Spaß und Party und neue Leute kennen und das ist super und ne, du hast es gesagt, ich kann auch nur wiederholen, ich habe schon zig Leute über dieses Turnier kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Und das ist ja auch was Schönes und es, es bleibt dir in Erinnerung. Und das zweite Turnier damals in Kroatien war, glaube ich, 2015. Also ist ja, schon sieben Jahre sein. her und bleibt dir immer noch
0: in Erinnerung. Also das ist schon was, das ist schon cool, das ist schon wirklich cool. Total abgefahren. Und hier auch was Besonderes, das Turnier ist ja ein Invitational mittlerweile. Also äh, man kann sich dafür gar nicht anmelden sondern ja. du kannst Interesse äußern und äh, das eigentlich auch nur auf einem privaten Weg, weil es so viele Interessenten und Interessentinnen gibt, dass die sagen, hey, das ist so unser Saisonabschluss äh, bei uns im Wohnzimmer sozusagen und wir machen da ein Riesending draus und wir laden Leute ein, wo wir denken, das würde gut zusammenpassen. Also auch, die müssen sich gar nicht alle kennen oder so, aber dann ja. kommen halt... Von Philo und Page Pierce äh, bis zu einem 700 gerateten äh, Spieler aus Finnland. Äh, da ist halt alles vertreten. Ja. Und es ist einfach sowas von geil. Also, das ist so ein nices Turnier. Ja. Unglaublich. Ja. 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 Naja, zu empfehlen. So viel dazu. So viel, ähm, dazu. so
1: viel zur Turnierfolge. Bene, vielen Dank für, für dein Feedback und so ein bisschen, jetzt muss ich kurz überlegen, doch, ich habe eine perfekte Überleitung. Äh, weil das gerade Nee, Pass auf, ich habe gerade an, 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 ne, an die Turnierfolge gedacht, habe gerade so dann natürlich auch ein bisschen gedacht, oh, was muss denn ich noch für das Turnier alles mit Markus zusammen organisieren und dann ist mir eingefallen, dass ich gestern Abend eine, eine, eine weitere Begehung auf unserem Parcours hatte fürs das Albo Classic, weil wir den Parcours nochmal ne, finalisieren wollten, wollen mhm. und da ist mir eine Frage eingefallen, die ich dir schon vor Wochen stellen wollte und ich habe sie nie von meiner To-Do-Liste runterbekommen, aber jetzt möchte ich mit dir sprechen und deshalb komme ich da drauf. Bene, was hältst du, wenn wir um das Thema parkour design sprechen, von unnatürlichen Hindernissen? Was meine ich damit? Stell dir oder bestes Beispiel ist die USDGC, ne, das große amerikanische Turnier, was ähm, in, äh, Anfang Oktober immer stattfindet. Das sind die US-Meisterschaften. Mhm. Da gibt es die sogenannten Mozzarella Sticks. <lacht> 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 so so, so wurden sie von den YouTube-Fans äh, genannt. Und zwar gibt es da auf zwei Bahnen, ich glaube so zwei, maximal drei Meter vom Korb entfernt, gibt es so. Holzpflöcke, die in den Boden gerammt ja. sind und dann einfach nach oben stehen wie Mozzarella-Sticks, die, wie dick sind die, so 20, 25 Zentimeter Durchmesser und da stehen drei, vier im Abstand von einem halben Meter auseinander so ein bisschen rund um den Korb herum, dass zumindest von einer Seite der Korb ein bisschen schwieriger ist anzuspielen und das ja. meine ich jetzt mit unnatürlichen Hindernissen. Was, was hältst mhm. du davon, um Parcours ein bisschen schwieriger zu machen?
0: Sehr gute Frage. Äh, wenn, ich, ich, wenn ich an unnatürliche Hindernisse denke, denke ich auch immer an so Triple-Mandatory-Tore genau. äh, zum ja. Beispiel. Richtig, ähm, ja. Wie finde ich das? Ich finde ähm, das meistens eigentlich ganz gut, weil die Turniere, die ich bisher gespielt habe, wo es das gab, da war das an den Bahnen, an denen diese unnatürlichen Hindernisse waren, da war das auch notwendig, damit die Bahn nicht so diesen ja, das ist einfach ein 100 Meter äh, heiser, egal für Rechts- oder Linkshänder, äh, Charakter hat, weil die so zwischen reinkommt oder weil man vielleicht eine Bahn, die sonst einfacher ist, ein bisschen dem, dem Turniergeschehen anpassen möchte oder so. Deswegen Fehlt es eigentlich ganz gut. Ich habe schon auch ein paar Bahnen gespielt, wo ich mir gedacht habe, naja, das, dieses Hindernis hätte hier nicht unbedingt sein müssen. Das macht es nur unnötig schwer. Und das, um nochmal zur letzten Folge zurückzukommen, auch die Spielbarkeit des Parcours beeinträchtigt, meiner Meinung nach. Wo man so eine Idee, die auf dem Blatt Papier lustig ist, aber im Turnier total sinnlos irgendwie. Ja. Ähm, deswegen ist es ein bisschen gespalten. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich gut, wenn es gut geht. Also... Wenn das wirklich einen Sinn hat, dass es das ist, wie zum Beispiel diese Mozzarella-Sticks der USDGC, ähm, wo ich gar nicht genau weiß, das war, glaube ich, nicht gewollt, dass die da sind für das Turnier, sondern die kamen da zufällig hin, man hat die einfach genutzt, aber das ist eine andere Geschichte ähm, und da ist es ja wirklich so, der Korb ist von einer Seite gut anspielbar, von der anderen Seite nicht, da macht es total Sinn. Äh, ein Triple Mandatory, auch wie dort, äh, wo man durch dieses Tor, dieses Bambustor spielt, einfach weil sonst wäre es ein gera, eine gerade Bahn, äh, finde ich macht total Sinn. Ja, ja. Ich, und, Übertreiben sollte man es nicht, es ist kein okay, Minigolf. So.
1: Sehr vielen Dank für dieses Stichwort Minigolf, ich finde das ist ganz ganz wichtig, wir spielen <lacht> nämlich kein Minigolf, ist, ist ja so, wir spielen kein Minigolf, ne? also wir spielen äh, ja. jetzt nicht hier durch eine Mühle durch oder äh, durch eine Schnecke durch, ich weiß nicht was alles, und die Spielbarkeit, wie du auch gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, weil gerade jetzt, um auf dieses Beispiel Mozzarella-Sticks zurückzukommen, du kannst ja trotzdem von, dieses, von dieser einen Seite ne, auf den Korb spielen, weil du ja, ja immer noch einen halben Meter Platz hast. Du musst dich vielleicht ein bisschen anders hinstellen, aber es schränkt die Bahn ja nicht total ein. Es erschwert sie ein bisschen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du dadurch einen Wurf verlierst im Vergleich zu, was wir hier ja auch schon gesehen haben, dass auf einmal ein Bauzaun, Direkt am Korb steht, wo du denkst, du so, hä? Also, was ist denn das jetzt? Ne? Und das ist genau das, was du gesagt hast. Es kommt darauf an, wie es gestaltet ist. Weil da jetzt ne, so, so ein unnatürliches Hindernis wie ein Bauzaun oder ein Netz zu spannen oder sowas, das ist. Ne, das ist spielbar. Die Spielbarkeit ist nicht so toll. Es ist visuell nicht so toll. Und das hat dann wirklich diesen Minigolf-Charakter währenddessen Mozzarella-Sticks oder auch ich habe schon unnatürliche Steine gesehen, die oder, oder ja, Steine, die auch stimmt. natürlich waren, die hingestellt wurden. Das finde ich eigentlich ganz cool, ganz ehrlich, das, das finde ich ganz cool, finde ich ganz attraktiv und du hast auch richtig gesagt, es kommt drauf an, wo du es platzierst und, und ja. ob die Bahn immer noch einen Sinn macht, weil du sagst immer so schön, beim Kursdesign ist es wichtig, dass du eine Aufgabe gibst, die bewältigt werden muss und wenn du eine Bahn hast und dann ein unnatürliches Hindernis einbaust und die Bahn auf einmal komplett anders wird, also du zum Beispiel auf einer freien Wiese irgendwo einen Masten reinsteckst und dann ein U spielen musst, einmal drumherum, dann denkst du auch, ja, was soll denn das jetzt? Also das ist ja, ja dann wirklich das denn? Minigolf. Und das ist, das ist nicht so toll, aber äh, finde ich interessant, dass du daher ja, sehr ähnlich denkst, wie, wie ich, weil wie gesagt, ich habe dir bei einigen Dingen zugestimmt oder bei allen Dingen zugestimmt und ich bin bei uns beim Kurs in Sönstetten auch immer so ein bisschen am überlegen, was, was kann man denn noch alles machen und habe mir eben diese Frage gestellt und ähm, wollte da mal so ne, wissen, was du sagst und ich bin auch sehr daran interessiert, was andere, die uns hier zuhören, sagen. Ähm, ja, ich glaube, das ist das sehr interessant ich auch und, ich, und ich glaube, dass es auch sehr gespalten ist, die, die, die Meinung, ähm, zu Recht auf jeden Fall ähm, es wäre schön, wenn wir da mal von euch hören was ihr dazu sagt, was sagt ihr zu ja, unnatürlichen Hindernissen würde uns auf jeden mhm. Fall
0: interessieren, schreibt uns gerne voll, absolut äh, finde ich eine, eine sehr, einen sehr guten Aufruf und auch eine sehr gute Diskussion ähm, ja, ich glaube es ist wie immer es muss, je nachdem wie es gemacht ist kommt es auch an genau. äh, und genau. da würde ich auch, glaube ich an dich und auch an andere, die sowas überlegen, appellieren, am Ende des Tages muss man es aber selber entscheiden, weil es ist ja, ja euer Turnier in natürlich, dem Fall. Ja, ja, und wenn es für natürlich. euch Sinn ergibt, vielleicht ist man ja auch vorreitend in einer gewissen Situation äh, und animiert andere, sowas zu machen, wenn es denn gut gemacht ist, zum Beispiel. Und genau. wenn es nicht gut gemacht ist, dann ist es auch ein Beispiel für halt da nicht so gut gemacht.
1: <lacht> klar, klar. Gab es denn, ähm, denn eigentlich in, äh, gab's denn in den Kokodal unnatürliche Hindernisse?
0: Nein. Äh, aber sehr gute Überleitung. Ich wollte dieselbe machen. Äh, denn in Cocedile, Open, wo ich jetzt gerade war, ist es, das vom. Da ist das Turnier eigentlich genau so ähnlich wie ihr es beschrieben habt. So es ging gar nicht so sehr um den Kurs, weil da gibt es zwei Parcours, die sind unfassbar. Also da müssen wir gerne nochmal äh, separat drüber reden. Aber das Einzige, was dort kurstechnisch verändert worden ist, und es gab ein paar OB-Linien mehr, einfach weil so ein paar Sachen, die sehr offen sind oder wo man dann ein anderes Tee geschützt hat oder so, dann doch ähm, noch eingezogen worden sind. Aber sonst wurden im Großen und Ganzen die Standardparcours gespielt. Und die Standardparcours bedeuten in dem Fall, es gibt einen Kurs in Kokedal und einen Kurs in Eorten. Das sind 15 Minuten äh, jeweils voneinander entfernt und so halbe bis dreiviertel Stunde nördlich äh, von Kopenhagen. Und da ist es so, das sind Parcours, die haben pro Bahn drei t positionen jeweils, auf allen Bahnen und teilweise zwei Core-Positionen. Das heißt, was die dort gemacht haben, ist, die haben einfach das Major-Layout, das, das es da sowieso gibt, das ist bei denen sind es die weißen Tees, ähm, als Grundsatz genommen, plus die die neueren Korbpositionen mit den neueren Körben. Es gibt an manchen Stellen noch so alte Körbe, die dann quasi dir noch mal mehr Möglichkeiten eröffnen, diese Bahn zu spielen. Und das war das Parcours layout Und das wurde auch für alle Altersklassen, für ähm, alle Divisionen auch so gespielt tatsächlich. Und die Open haben zweimal... E-Orten gespielt und die anderen Divisionen haben zweimal Cocktail gespielt und so wurde quasi jeder Parcours zweimal gespielt. Äh, aber halt von unterschiedlichen Seiten. Und da ging es vor allem um das Außenrum und das hat man total gemerkt. Weil halt einfach, okay. du warst perfekt informiert. Überall gab es, was du nur brauchen konntest, von Essen, Trinken, Informationen, äh, Toiletten, was auch immer. Das war halt einfach alles da. Und okay, das war cool. top.
1: Cool. Was also ist jetzt super interessant, ähm, ich habe eine Sache gelesen auf den sozialen Medien, ähm, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen an Helfern gemangelt hat, dass es dann zum Beispiel auch morgens zumindest nicht bei jedem Tee jemanden gab, der einen, also äh, nicht, nicht bei jeder, bei jedem Flight, ähm, der einen an Bahn 1 bekommen geheißen hat und auch angesagt hat. Das gab es wohl nicht, nicht immer, ah, ja. vielleicht ist ihnen da teilweise auch was, was ausgegangen du sagst jetzt eher, ja, von den Helfern war das super, super gut, ist vielleicht dann auch eine Wahrnehmungssache, ne? oder ja. was man auch gewohnt ist, das ist, ja, Erwartungshaltung ist da immer natürlich unterschiedlich.
0: Und es sind ja zwei unterschiedlich, also ich weiß nicht, äh, wo das dann war, natürlich war es da auch so, du bist, also es war Golfstart, äh, alleine bei den Open 110 Spieler, also bei den Männern. Mhm. Pro Open, 110 Spiele, das heißt, die erste Startzeit war 8 Uhr, die letzte Startzeit war 16 Uhr. Das heißt, du bist irgendwie 12, 15 Stunden da unterwegs. Das heißt, die wechseln auch. Also da wurden auch die Spotter und Klar, Volunteers ja, ja. auf den Bahnen gewechselt. Kann schon gut sein, dass das damit reingefallen ist. Wir hatten das auch zweimal, dass an einem so einen Konglomerat von Bahnen, ich glaube 9, 10, 11 war das, dass dann da mal kurz keiner war äh, und wir halt selber spotten mussten. Aber so an sich war es für mich das Erlebnis sehr gut und die Spotter da auch auf jeden Fall am Start und bei äh, dem Kurs, den ich zweimal gespielt habe, war der äh, co äh, René, der Danish Disc Golf Guy. Und der ja. war auf jeden Fall immer da. Das kann ich sagen. Der, <lacht> der war immer gelebt. da. Äh, das glaube ich. Und äh, hat alle gut unterhalten. Das heißt, da war auf jeden Fall immer jemand da. Und auf dem anderen Parcours, den habe ich einmal gespielt, weil als ich da war, ähm, war das auch so. Also das kann nur es, ich dazu sagen. Ich meine, was,
1: was ich mir jetzt aus der Ferne natürlich denke, dass es einen Unterschied geben kann, versus MPO und den anderen Divisionen, also gerade vielleicht den Altersdivisionen, mhm. dass vielleicht mehr Fokus auf MPO gelegt würde, wo ich dann natürlich aber auch sage, naja, das ist schade, weil es spielen ja beide dasselbe Turnier. Also, dass es ja. unterschiedliche Kurse gibt, okay, ja, ne, das, das mag auch sehr, sehr berechtigt sein, auch von der Spielstärke her ist es vielleicht auch gut, dass die Altersdivisionen einen anderen Kurs spielen, äh, gerade was die Länge anbelangt, das ist voll okay, aber was natürlich die Orga anbelangt, wenn das so ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ne? das ist jetzt nur eine sehr, ja. sehr wilde und fiese Vermutung. Vielleicht würde da <lacht> ein, bisschen, äh, ein bisschen gespart. Das, das wäre natürlich extrem schade, weil, nochmal, es ist dasselbe Turnier und wenn zwei unterschiedliche Divisionen eine ganz andere Wahrnehmung haben, dann, ja, ist es schade. Aber wie gesagt, ja, voll. Nur eine also
0: das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass eigentlich deswegen das Turnier so ausgelegt ist, dass man eben auf unterschiedlichen Parcours spielt, damit sich mehr Leute auf die Leute konzentrieren können. Also ich glaube, von der Idee her ist es schon so gedacht. Äh, vielleicht hat es an der einen oder anderen Stelle da nicht so funktioniert. Es kann gut sein. Für mich war es gefühlt nicht so und ich habe das als sehr, sehr gut organisiert und sehr gut. Äh, ja, vertretenes äh, Turnier empfunden mhm. und hatte da auf jeden Fall ein sehr gutes Wochenende um also wirklich diese Parcours, wenn ihr die Chance habt, irgendwie nach Dänemark mal zu reisen, die sind da einfach. Ihr könnt <lacht> da einfach hingehen und diese Parcours spielen, weil es sind einfach die weißen Tees und die neuen, Corpo also die blauen Korpspositionen, so muss man es wahrscheinlich sagen. Äh, Wahnsinn. Also das ist so wahnsinnig was da los ist. Der Cockedal-Kurs ist ein bisschen offener, viel hoch, runter, nicht prügellang, aber schon, man muss schon auch, mal, äh, man muss schon auch treffen, ähm, sehr vielseitig <lacht> und der andere Parcours von den weißen Tees auf jeden Fall, jetzt auch nicht, man muss keine 160 Meter werfen, aber da muss man schon, äh, schon ein bisschen reißen und seine Linien treffen, es ist ein kompletter Waldparcours, bis auf die ersten beiden Bahnen. <lacht> und danach bist du einfach im Wald und wenn du mhm. deine Leine um 30 cm verfehlst, dann musst du paar spielen oder also das ja. wenigstens versuchen, weil äh, da, ist, da ist nicht viel zu holen also das ist wirklich crazy äh, ist der Parcours, den äh, KJ, also Karl-Johann ja. äh, designt hat und das merkt man natürlich also das war crazy geiler wie, Parcours, wie, hat mir mega wie, Bock gemacht
1: Wie war es denn spielerisch Späne? Also mal auf dich bezogen <lacht>
0: <lacht> ähm, durchwachsen muss man wahrscheinlich sagen ähm, so Hard Facts ich habe im Schnitt 20 Punkte unter meinem Rating gespielt ähm, und habe es nicht so richtig geschafft die Leistung abzurufen die ich gerne würde und habe an allen drei Tagen folgendes gemacht ich habe äh, Birdie gespielt und danach direkt bogie Bogey oh. Immer. Die ganze Zeit. Es hat mich so angekotzt irgendwann, weil ich eigentlich schon das ist blöd konnte schon damit rechnen. Und das war meistens Unvermögen leider dann an den Stellen und nur ganz selten Pech. Und ich hatte eine ganz abgefahrene Sache, die ich schon lange nicht mehr. Kennst du das, wenn man am Patsch steht, der ist so sieben Meter, man nimmt die Scheibe in die Hand und fühlt es nicht. Also man merkt, den, den mache ich, ich nicht. Das. Und ich musste so oft dann die Scheibe wieder loslassen, habe so meine Hand an meiner Hose äh, langgerieben, habe da die Scheibe in die Hand genommen, war so, nee, das ist es nicht, wieder wieder in die Hand genommen, nee, ja, okay, ich muss jetzt patten, weil ich habe jetzt gleich meine Zeit um und dann schiebst du ihn halt daneben. Äh, das war echt krass. Und an der nächsten Bahn, du nimmst die Scheibe in die Hand, fühlst es, bumm, ist das Ding drin. Also, Wie, es vielleicht ist als, total crazy gewesen.
1: Bene, vielleicht, als, also, weißt weiß nicht, ob das dir was hilft, hast du es schon auch probiert, was ich in solchen Momenten immer mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Wurf komplett abbricht. Also nicht nur ne, nicht nur die Scheibe in die, aus der Hand nehmen, sondern die komplette Wurfbewegung verlassen. Ja, ja, und, ne, und, und vielleicht noch mal zur Tasche gehen und äh, noch mal, was weiß ich, einen Schluck trinken oder ich weiß nicht was, damit du einfach auch vom Kopf her aus, diese, aus dieser Situation rauskommst und dass du noch mal neu in deine Routine starten kannst und, und dir mhm. dann vielleicht denkst, ah, okay, jetzt ist es neu. Weil so, sobald du in der Standposition schon drin bleibst, ist dein ganzer Körper ja auch in diese Routine gefangen. Ja, und da wird, so sich, da wird sich nichts ändern von deinem Kopf her, von deinem Mindset her. Also das ja. mache ich manchmal gern. Ich weiß, es ist zeitlich natürlich immer schwierig. Äh, deshalb muss man das schnell entscheiden. Ähm, weil man natürlich <lacht> dann nicht so, nachdem man schon 20 Sekunden lang geguckt hat, und ach komm, jetzt breche ich nochmal komplett ab. Nee, das ist nichts, wenn dann sofort. Und dann muss es auch schnell gehen. Ähm, aber das, ja, vielleicht hilft was beim nächsten Mal.
0: Ja, nehme ich gerne mit. Es hat mich auf jeden Fall verfolgt. Und für mich schon auch nochmal so ein Punkt, den ich mitnehme. Mir fehlt so ein bisschen an der Routine und am, am Training auf jeden Fall. Das, was auch, ich, also das wusste ich auch schon. Ich bin da nicht hingefahren mit, dem, mit, der, mit der Vermutung, ja, ich kann das Ding gewinnen, sondern einfach, weil ich mega Bock hatte, jetzt endlich mal dieses Turnier zu spielen und. Ähm, ja, das mal zu machen und äh, mir aber nochmal gesagt, okay, also ich will das natürlich nicht immer so haben und muss jetzt auf jeden Fall mal anfangen, hier wieder ins Training zurückzukommen und mir dafür auch die Zeit ein bisschen mehr nehmen zu können und da werde ich jetzt ein bisschen dran schrauben. Was richtig lustig war, ähm, ich hatte wirklich so, es war so völlig Licht und Schatten. Also es war eine Bahn, wo ich dachte, Alter, ich kann ja richtig gut spielen und in der nächsten Bahn war so, Hä? Okay. Ich habe doch gerade, ich habe gerade ungefähr 1050 geratet, diese Bahn vorher gespielt. Und jetzt, was ist denn hier los? So, du, hä? Das ist total ja, lustig. Da, ähm,
1: da fehlt seine Routine und eine Praxis, ja, das hört ja, man deutlich. Ja, ja,
0: ja, ja, Also, das war dann teilweise echt so, das kann nicht sein. Ähm, ansonsten, was da geil war, du brauchst sehr viele verschiedene Würfel. Mhm. Und. ähm, nur dann hast, also nur dann hast du eine Chance. Das war gut und zu sehen. Okay, ich habe verschiedene Würfel. Äh, ist sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also so vom 150 Meter Drive bis zum. Es gibt, da gibt es eine Bahn, die hat 50 Meter. Das ist ein Jump Hut Bergab um so einen Baum rum. Und ich habe es nicht einmal geschafft, diese Bahn Birdie zu spielen. Kannst du es vorstellen? Ich bin ausgeflippt. <lacht> wieder also wirklich, das, gut, ich habe sie auch nur einmal gespielt, weil sie auf dem Parkour war, aber ich gesagt, das kann nicht sein. Das ist so ein Geschenk äh, und das ist so ein Mind Game einfach nur. Und was passiert? Du hackst in diesen einen Ast, der da hängt. <lacht> oh Gott. Aber ja, das war auf jeden Fall mega lustig. Und auch so mein Highlight an dem Turnier war einfach, es war wieder so international, äh, so viele Leute. Ich war wirklich so... Ich habe das voll aufgesogen, habe voll viel mit den Leuten, die ich sonst jetzt lange nicht gesehen habe, gespielt und äh, zu tun gehabt und gelabert und so. Das war echt, das war mega nice. Ähm, cool. Top. Cool. Hat richtig, richtig Bock gemacht und kann ich nur empfehlen. Da sollte man auf jeden Fall mal hin. Hm, was kann man, ja, das war's glaube ich so spielerisch das, von mir. Das ist
1: doch. Das ist doch eine, eine schöne Tagebucherzählung, wie, wie in der vierten Klasse ja. äh, schreibe einen Aufsatz über den letzten Urlaub. <lacht> nee, das ist doch ja. cool. Ähm, und, und ja, endlich wie die internationalen Turniere, da, da ja, ist ja zum Glück dieses Jahr ne, ähm, wieder viel möglich. Das ist, glaube ich, ganz gut und ganz schön. Und ich gucke jetzt gerade auch so ein bisschen auf die Urbane, weil ich sollte bald mal ins Büro. <lacht> ähm, wir haben aber noch einen kleinen Moment Zeit. Ich weiß nicht, was für Themen du noch auf deiner Liste stehen hast. Schließt ich möchte kurz noch
0: zwei äh, Sachen zu Cocktail sagen. Äh, Shoutout Jan Bass, der die Pro Master Division. Ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist. Ich sag's einfach mal: äh, Jan hat hier richtig abgerissen, hat insgesamt eine Minus, also minus 13 gespielt und auf dem zweiten Platz auch deutscher, Jörg Ewerts minus vier. Also der Unterschied ist okay. ordentlich und hat hier, ja, der hat die Division zerlegt. Wahnsinn, ja. richtig, richtig geil. Äh, das muss man auf jeden Fall sagen. Und dann möchte ich gerne einen zweiten Shoutout geben. Pro Masters äh, 60 plus. Äh, Wolfgang Kraus, erster Platz. George Brown, zweiter Platz. Äh, richtig geil, auch hier äh, die... Die deutschen Jungs ganz oben mit dabei und auch in allen anderen Divisionen waren wir echt gut vertreten. Also da waren wirklich, wirklich, wirklich viele Deutsche da. Das äh, war das richtig schön. cool. Ja. Ich habe nach, äh, nach der ersten an Runde, euch. Hab,
1: ich habe reingeguckt nach der ersten Runde und dachte mir nur so, sag mal, ist jetzt hier irgendwie deutsche Meisterschaft oder oder was? Weil ja. ist, <lacht> ne, also in den, egal in welche Division du reingeschaut, dass die Deutschen waren ganz, ganz, ganz oben. Ja. Und das war immer. richtig cool. Ja, ja, das, das war richtig cool. Das war richtig, richtig schön.
0: Noch ein Shoutout. Nach der ersten Runde waren einfach äh, MPO Lead Flight sowohl Vicky als auch Jerome Braun am Start. Ey, ja, ja, die die haben, dieses, haben auch in der ersten Runde den Parkour da zerlegt äh, mit Minus 8 und Minus 9, glaube ich. Äh, was schon auch richtig ordentlich ist. Ähm, mega geil. Mega gut. Das dazu.
1: Das dazu sehr gut. Kocke da, Haken dran, äh, fehlt mir noch auf der Bucketliste, äh, war schon auch in Planung, aber hat dann doch nicht ganz geklappt, vielleicht nächstes Jahr, mal sehen, mal sehen. Ja,
0: was steht denn jeden. so
1: dieses Jahr jetzt noch an, Bene, was Turniere anbelangt?
0: Ja, äh, echt eine sehr gute Frage und ich weiß, du wartest hier auf diverse äh, finale Antworten von <lacht> mir, <lacht> ähm, ich muss leider sagen, ich hatte ja, ich hatte viel geplant, äh, was ich so machen kann und das, ich kriege gerade so ein bisschen die, die Realitätskonfrontation mit meinen ganzen anderen Projekten und Arbeit und äh, so, dass viele Sachen, die ich geplant habe, jetzt so nicht klappen. Eins davon ist auch leider schon abgesagt, äh, in zwei Wochen Tremonia Open, äh, was mich mit am meisten ärgert, obwohl, wenn ich gleich sage, was ich noch äh, abgesagt habe, dann äh, ist es wahrscheinlich auf einer Stufe. Äh, Tribunal Open ärgert mich mega, hätte ich so gerne gespielt ähm, und das, ja, nächstes Jahr. Ich äh, werde das auf jeden Fall noch schaffen, das steht wirklich ganz oben und äh, bin da sehr gespannt, was du davon erzählen wirst, äh, beziehungsweise alle anderen, die da hinfahren und bin mir sicher, das wird ein richtig nices Turnier. Dann leider auch, äh, ich sag's mal, der Skandinavien-Swing ist auch so ein bisschen äh, runtergefahren. Wir hatten ja Anfang des Jahres geplant, äh, Sula und dann Nokia zu machen. Auch das wird bei mir leider nicht hinhauen. Nokia habe ich erst keinen Startplatz bekommen und äh, Sula werde ich jetzt absagen. Auch hier äh, arbeitsbedingt und weil einfach noch andere äh, Sachen sind. Ich äh, werde da auf einem Festival arbeiten, das auch leider dann bisschen Termine kollidiert, aber dafür steht trotzdem noch richtig geile Sachen an und zwar ist das nächste Turnier sind die Berlin Open für mich mhm. und dann die Woche drauf, Domi, fahren wir nach Java. Yes, darauf
1: habe ich gewartet, auf diese Antwort seit Wochen warte ich darauf. <lacht> <lacht> können, wir, können wir in die Planung einsteigen, endlich mal. <lacht> <lacht>
0: ja, ich war, oh, es tut mir auch so leid, das war ja schon so lange auch geplant irgendwie. Nein, alles gut, alles gut, äh, alles gut.
1: Aber, aber ein Highlight das ja aber Ja, aber kann wir jetzt bin. sagen,
0: das wird auf jeden Fall, ja, werden dieses Jahr.
1: Freue ich mich sehr drauf, aber ich glaube, es steht da noch ein anderes Highlight im August an, wenn mich nicht alles täuscht. Erinnerst du dich? Ja, da war noch ich jetzt noch nicht. Ach so, ja, da äh, war du noch nicht.
0: Auf okay, jeden Fall, Fall. Ich, das ist ja jetzt chronologisch. Ich habe ja okay, angefangen okay. mit Berlin. Und okay, dann dann habe ich dich äh, unterbrochen. So Stockholm, dann fängt, fällt im Juli der skandinavien Swing aus und dann kommt im August natürlich das Highlight, die Teamweltmeisterschaft. Ähm, yes. Das wird richtig geil. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ja, ja. Und das dann, wird cool. äh, da wird es auch laufen, da bin ich ganz sicher, äh, weil bis dahin ist noch, ist noch viel Zeit. Da können noch viele Putts in den Korb reingehen müssen. Sehr gut, sehr <lacht> gut, sehr gut.
1: Ja, Mensch, dann ist da doch viel geklärt. Ähm, du hast es angesprochen. In zwei Wochen Tremonia, Dortmund, freue ich mich auch extrem drauf, würde schon oft eingeladen, endlich klappt es dieses Jahr. Und ähm, ich sag, wie es ist, Bene, du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich nehme mir absolut nichts vor für dieses Turnier. Ich bin, okay. sage ich, sag ich auch ganz ehrlich, ich bin in keiner guten Verfassung zurzeit. <lacht> äh, ich, ich, nee, wirklich, wirklich. Ich, ich bin gesundheitlich, war ich ein bisschen angeschlagen die letzten Wochen. Ich fange jetzt gerade erst wieder so wirklich an was zu machen, wieder mal, ne, mal richtig äh, ja, zu, zu leben sozusagen, ähm, deshalb ja, habe ich da auch gar keine allzu großen Erwartungen an mich, was das Spielerische anbelangt, sondern ich gehe hin, weil ich Bock drauf habe, weil es bestimmt ein super, äh, super äh, tolles Wochenende wird, und möchte den Kurs endlich mal spielen. Und was spielerisch dann bei rumkommt, das, das sehen wir dann. Ähm, spätestens in, in Berlin äh, möchte ich dann aber dann auch wieder fit sein. Das, das ist jetzt Berlin. noch ein Monat hin. Äh, das sollte reichen. Und da freue ich mich dann auch drauf, äh, mit dir Zeit zu verbringen in Berlin. Und wer weiß, vielleicht, da spannen wir jetzt mal den Bogen zur, zum Anfang <lacht> der Folge, bekommen wir da auch noch die ein oder andere Spezialfolge hin. Mal sehen, ähm, ist ja, glaube ich, auch so ein Stück weit unser Ziel, dass wir die eine oder andere Spezialfolge, da Spezialfolge, was ist denn jetzt los, da dieses Jahr noch hinbekommen. Das äh, ja, würde uns ja selbst auch freuen. Und ist, absolut kann, kann man, glaube ich, so sagen, ganz gut angekommen. Ich habe auch ganz gutes Feedback bekommen. Und das hat mich natürlich auch extrem gefreut, das zu hören. Und ja, ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich noch sagen will. Aber pass auf, dann hebe ich mir das noch auf, bevor wir jetzt in die bei 19 gehen. Bene, es ist an der Zeit. So ist es. Es ist immer noch keine 8 äh, auf der Uhr, sondern es ist immer noch eine 7, aber trotzdem wird es langsam <lacht> oh. Zeit. <lacht> ähm, Bene, war 19. Was hast du vergessen zu sagen? Was möchtest du noch loswerden? Schieß los.
0: Ja, ich kann mich nur noch mal äh, für die Spezialfolge bedanken und fürs Covern. Ich bin äh, da richtig froh drüber gewesen. Das kann ich, muss ich einfach noch mal wiederholen. Deswegen hier richtig nice. Ich freue mich auf, jetzt auch wieder Folgen aufzunehmen. Ich habe nämlich noch richtig viele Themen, die ich seit Wochen hier irgendwie sammel Und dann durch die Ereignisse, die dann so in unserem Disc Golf alltag passieren, dann immer so ein bisschen nach hinten fallen. Aber ich muss jetzt mal anfangen, meine Themenliste abzuarbeiten. Da steht einiges drauf. Und wenn ihr das gerade hört und mit mir über Themen schon geschrieben habt, das kommt alles noch. Sehr. Das möchte ich hier noch dazu sagen. Dann äh, tut es mir auch leid, äh, Hausaufgabe muss ich ja noch nachliefern. Das in the ja, bag ist noch Zeit immer für. nicht geschnitten, äh, also es, war, es, ist, es ist einfach gerade viel und ich habe Bock, dass es ein bisschen entspannter wird, äh, beziehungsweise ich mehr Zeit mir einräumen kann für diese Sachen, mehr zu trainieren, äh, ordentlich jetzt nochmal Gas zu geben, ich habe jetzt echt, ich habe richtig Blut geleckt hier in Crocodile in muss ich sagen. Das ist gut. Und bin das heiß darauf, das zu machen. Und dann fällt mir nichts mehr ein und kann, äh, glaube ich, dir, 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 dir das übergeben, weil es deine ja. Band 19 angeht.
1: Ich habe viel zu sagen. Also, äh, als erstes, <lacht> Also es gibt nichts Schlimmeres als Fruchtfliegen, hier, hier nervt mich gerade schon seit ein paar Minuten auch so eine kleine Fruchtfliege, die irgendwo aus der Küche kommt, ähm, deshalb mag ich immer den Frühling oder den Sommer nicht so, also ich mag ihn natürlich sehr, aber das ist das, was mich aufregt, was mich auch aufregt, äh, ist Heuschnupfen, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Discgolfer zu sein und Heuschnupfen zu haben, hey, es gibt fast nichts, also natürlich gibt es Schlimmeres, also um Gottes Willen, ne? Es ist, es ist jetzt nur als Spaß gemeint, aber es ist wirklich nervig. Es ist wirklich nervig. Weil wenn ich zurzeit doch mal Zeit finde, rauszugehen zu spielen, ich leide dann einfach einen Tag. Also de der nächste Tag ist einfach durch, weil Augen ja. geschwollen und Nase und, ach, das ist nervig. Aber ich möchte hier gar nicht rummeckern und rumheulen. Blutgeleckt ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort Bene, das habe ich auch, weil ich jetzt langsam wieder fit werde und auch wieder ähm, ja, ein bisschen Fitness machen kann und jetzt hoffentlich auch mehr Zeit habe in Zukunft, äh, weil so ein paar Dinge sich jetzt bei mir geändert haben und ein paar Neuerungen anstehen, das, da wird da mehr Zeit in Zukunft sein für, für Disc Golf. Und ähm, da habe ich Bock drauf, äh, ein bisschen mehr zu trainieren, ein bisschen mehr zu machen und mal sehen, was dann sonst noch so an Projekten dieses Jahr für uns beide auch anstehen. Müssen wir mal sehen. <lacht> <lacht> ja, ich kann jetzt noch nicht viel mehr zu sagen. Können wir, oh Mann, wann, wann reden, ist es endlich soweit? Reden wir nächste Folge drüber. Reden wir nächste okay. Folge drüber. Gut. Ähm, und ja, ansonsten, doch, eine Sache muss ich noch loswerden weil das auch auf meiner To-Do-Liste steht und ich weiß, nächstes Mal vergessen wir es wahrscheinlich auch und dann ist es auch schon wieder so ein bisschen ne, nicht mehr nicht mehr die richtige Zeit, so drüber zu sprechen. Es war nämlich jetzt im Mai ein super großes Turnier im Süden und zwar auf einem Golfplatz, ausgerichtet vom DGCA ähm, ja. aus Eningen und ich möchte nichts anderes machen, außer ein Shoutout geben, auch wenn ich selbst nicht vor Ort war, aber ich habe jetzt inzwischen schon mit einigen Leuten drüber gesprochen, die mir davon erzählt haben, die davon geschwärmt haben, muss wohl ein super tolles Turnier gewesen sein, da hat es an nichts gefehlt, ähm, wie gesagt, ich war selbst nicht dabei, ich habe aber nur Positives gehört und ich glaube, das ist Werbung, also bessere Werbung für ein Turnier gibt es eigentlich nicht, auf äh, außer, da, außer sowas zu hören und da haben sie sich auf jeden Fall einen Shoutout hier auch nochmal verdient und möchte ich hier ne, nochmal erwähnen, vielleicht kann man dann auch nochmal über das Thema Golfplätze als disc -Golf -Kurse sprechen, das ist ja auch ein super interessantes Thema, hat noch nicht jeder Absolut. erlebt. Absolut. Ähm, gab es zuletzt ja auch ein großes Turnier ne, in, in Amerika, Dynamic Discs, ist ja mehr oder weniger auch ein Golfplatz gewesen zumindest, ja. dann gab es jetzt den Masters Cup, auch ein Golfplatz, zumindest ein Kurs davon, ähm, ist sicherlich eine interessante Diskussion, aber gehen wir jetzt nicht ein, ansonsten ich freue mich, viele von den Leuten, die äh, uns hier vielleicht zuhören, äh, in, in Dortmund zu sehen. Da freue ich mich drauf Yo. und dann freue ich mich sehr auf Berlin. Und ja, jetzt geht es erstmal in die Arbeit und <lacht> dann, äh, dann sehen Ach. wir weiter. Bene, es war <lacht> mir eine Freude, dieses Frühstück mit dir zu verbringen.
0: Ebenfalls, ebenfalls. Vielen Dank. Äh, habt hab du einen schönen Tag, habt ihr alle einen schönen Tag ähm, oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns zuhört. Und ich freue mich auf die nächste Folge, Domi. Ich mich auch. Bis dann. Ciao, ciao. Hau rein. Bis dann. Ciao.